0: Moin Moin, Grüß Gott und Dach zusammen zu einer weiteren aktuellen Folge im Agrarpodcast mit Walter Peters. Heute mit dem Thema Erfolgreich telefonieren Teil 1. So ein paar Grundlagen, gerade jetzt in dieser Zeit, aktueller denn je. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb. Der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Erfolgreich telefonieren. Wie geht das? Gut, die allermeisten von euch auch du, der gerade zuhört, kann telefonieren, weiß, wie das geht, redet oft mit Kunden, privat, mit Freunden, mit Familie, mit Partner und so weiter. Also telefonieren, denke ich, kann jeder. Wenn es darum geht, mit Kunden zu telefonieren, ist das aber eine Sache, die professioneller aufgebaut werden muss. Das heißt nicht künstlich, ich komme gleich noch drauf zurück, sondern einfach professioneller. Und wir unterscheiden beim bei der geschäftlichen Telefonie das sogenannte Inbound-Calling, also Leute, die mich anrufen, da bin ich der Empfänger, und das Outbound-Calling. Und dabei gibt es wiederum zwei, also ich rufe den Kunden an, aktiv. Inbound, passiv, ich werde angerufen, Outbound, aktiv, ich rufe an. Ich werde mich heute so ein bisschen auf Grundlagen begrenzen und auf das Inbound-Telefonieren, also wenn ich angerufen werde. Die Outbound-Telefonie kommt dann später in einer weiteren Folge noch dazu. Vielleicht machen wir auch mehrere Folgen, je nachdem, was wir an Inhalten da noch einbringen wollen. Nehmen wir mal das Inbound-Calling. Ähm, jeder hat das schon erlebt, dass er irgendwo angerufen hat und der gewünschte Ansprechpartner ist gerade nicht da, ist nicht verfügbar. Und ihr glaubt nicht, was ich da schon alles zu hören gekriegt habe, in der normalen Praxis. Der ist heute nicht da. Hm, diese Information hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Der ist auf dem Klo. Der ist zum Essen. Ähm, der kann gerade nicht ans Telefon gehen. Der ist im Meeting. Und so weiter und so fort. Gefolgt von der Aufforderung, dann müssen sie es halt später nochmal versuchen. Lass mir das mal auf der Zunge zergehen. Ich rufe irgendwo an, will jemanden sprechen, weil ich offensichtlich ein Anliegen habe und kriege dann zu hören, dass der nicht da ist. Die Information hilft mir jetzt nicht weiter. Das habe ich gemerkt. Er ist ja nicht ans Telefon gegangen. Gefolgt von der Aussage, da müssen es dann später nochmal versuchen. Jo. Jetzt kann ich mich natürlich den ganzen Tag ans Telefon setzen und alle zehn Minuten versuchen, den zu erreichen, bis der wieder am Platz ist. Wäre es da nicht sinnvoll dass derjenige, der das Telefonat entgegennimmt, also bei dir im Unternehmen, dass derjenige den Anrufer erstmal fragt, worum es geht, dann Notizen macht und dann dafür sorgt, dass der Kunde zurückgerufen wird? Ich würde das als Kunde in jedem Fall erwarten. Die Information, wo der gerade sitzt oder ob der gerade zum Essen ist oder gerade nicht am Platz ist, die ist erstmal irrelevant. Der ist gerade nicht erreichbar. Wann kann er Sie am besten zurückrufen? So in diese Richtung. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Viele Telefonleitfäden sind mehr oder weniger mh, holprig formuliert. Dass ein Leitfaden benutzt wird, dagegen habe ich nichts. Wenn ich zum Beispiel ein Motel anrufe, dann meldet sich da das Hotel Sonnenschein mit der Frau Müller und schön, dass Sie uns anrufen. Ähm, was kann ich für Sie tun? Vielleicht das Ganze nochmal in Englisch wiederholen. Ähm, dass ich also erstmal minutenlang zuhören muss, bevor ich mein Anliegen loswerde. Erste Regel, Telefonannahme kurz, knapp, höflich und nach Möglichkeit umgangssprachlich, also normal formuliert. Kurz prägnante Aussagen, höflich, freundlich, man muss mit dem Telefon flirten, ich sage das nicht zum ersten Mal, aber wenn jemand mich anruft, dann freue ich mich zunächst mal, dass sich jemand für mich, meine Leistung oder mein Angebot interessiert. Es könnte natürlich auch sein, dass der eine Reklamation hat, auch dann freue ich mich, dass er mir sie sagt, denn wenn er nichts sagt und dann einfach nur woanders kauft, weil er mit mir mega unzufrieden ist, dann ist mir nicht geholfen. Ich kann mich doch nur verbessern, wenn der andere mir sagt und sich auch überhaupt meldet mit dem, was ihm nicht gefällt. Es muss also für euer Gegenüber möglichst einfach sein. Kurz, prägnant, einfach. Höflich, freundlich, selbstverständlich. Und so muss auch ein Telefonleitfaden funktionieren. Wenn ich denn so eine Begrüßungsfloskel formuliert habe, die möglichst alle Anrufer hören sollen in meinem Unternehmen, dann ist es so, dass die ebenfalls auch kurz, prägnant und höflich, freundlich und schnell sein muss. Man muss nicht ins Telefon bellen. Wenn ich sehe, wer anruft, mache ich das manchmal. Peters, moin! Aber wenn ich den Anrufer nicht kenne oder ich weiß noch nicht, worum es geht, dann gibt es eine ganz offizielle Regel, wie man sich am Telefon melden soll. Da kommt oft die Frage auf, muss ich den Firmennamen nennen? Ja, man sollte den Firmennamen nennen, wenn nämlich der Kunde bei mir anruft, dann kriegt er die Information zunächst mal, aha, ich bin bei der richtigen Firma gelandet. Also nenne ich zunächst mal den Firmennamen. Danach, von mir aus sowas, Sie sprechen mit Walter Peters oder auch einfach nur Tulip-Training Peters, guten Tag, das reicht auch schon. Das kann eine sehr kurze und sehr schnelle Begrüßung sein. Was der Kunde will, wird er mir ohnehin sagen. Die Frage, was kann ich für Sie tun, ist zwar höflich gemeint, kostet aber eigentlich nur Zeit. Denn der Kunde hat ja ein Anliegen, der hat einen Grund, warum er mich anruft. Warum sollte er mir den nicht nennen? Deshalb Firmenname, damit der Kunde Bestätigung kriegt, er ist richtig gelandet, er ist genau da, wo er hin wollte. Und dann noch den Teilnehmernamen, also meinen eigenen Namen. Sie sprechen mit Walter Peters. Wenn das passiert ist, kommt natürlich vom Kunden irgendwo erstmal sein Name und sein Anliegen. Ich rufe an, weil kein Problem, wenn er sich mit seinem Namen gemeldet hat, sage ich nochmal, guten Tag Herr Müller, ja, ich habe das verstanden, ich habe das mitbekommen, was Sie gesagt haben, ich habe mir Notizen gemacht, wenn du es selber lösen kannst, bitte sofort, wenn du es nicht selber lösen kannst, sondern ein Kollege muss das übernehmen oder du musst das im Kollegenkreis noch vorher abstimmen, was dann da passieren soll, dann natürlich einfach dem Kunden klar sagen, ich werde mich darum kümmern, dass sie kurzfristig eine Antwort kriegen, am besten mit einem Zeitpunkt. Ich rufe sie zum Beispiel heute Nachmittag um zwei an, bis dahin habe ich das geklärt, damit der Kunde weiß, was passiert. Es gibt kaum was Schlimmeres, als irgendwo anzurufen, ein Anliegen zu hinterlassen, und dann kriegt man vielleicht noch gesagt, ja, wir melden uns. Und das war's. Das kann teilweise zwei, drei Tage dauern. Soll ich mich jetzt drei Tage vors Telefon setzen und warten, dass ich angerufen werde? Bitte beim Telefonieren immer in die Situation des Gegenübers versetzen. Ein Kunde, der mich anruft, hat ganz klar ein Anliegen. Der will irgendwas. Der will eine Information, der will eine Terminabsprache, der will irgendwas mit mir besprechen. Wenn ich nicht weiß, worum es geht, wird das mir sagen. Und dann so schnell wie möglich eine Lösung herbeiführen, am besten sofort am Telefon, wenn, wie gesagt, wenn das nicht geht und man muss Rücksprache nehmen mit dem einen oder anderen, dann eben Rücksprache nehmen. Ein Anruf, der mich erreicht, kommt für mich als passive Person in diesem Zusammenhang immer überraschend. Ich bin also nicht darauf vorbereitet, auf das, was der, Je der Gegenüber von mir will. Deswegen, Analyse, worum geht's? es, was ist das Thema, was, worüber müssen wir es haben, kann ich ihm weiterhelfen, brauche ich die Hilfe von meinem Chef, von meinem Kollegen, vom Fachberater, von wem auch immer. Und dann dafür sorgen, die Verantwortung übernehmen für diesen Kunden, dass ihm geholfen wird, dass er eine Lösung kriegt, dass er eine Antwort kriegt. Eigentlich ganz einfach, oder? Wer hat sich noch nicht darüber geärgert, dass er irgendwo anruft und muss sich dann zunächst mal gefühlte fünf Minuten lang die Begrüßungsfloskel anhören, die irgendjemand diesen Leuten da verbrasselt hat. Und jetzt sagt das jeder von der Putzfrau bis zum Geschäftsführer, sagt diesen Satz auf. Also ich bin dann nach zwei, drei Worten schon raus. Da höre ich eigentlich schon nicht mehr zu. Bis die dann fertig sind, habe ich fast mein Anliegen schon wieder vergessen. Also kurz Prägnant, höflich, freundlich, sachlich orientiert und ziellösungsorientiert. Flirten ins Telefon, einfach fürs Gegenüber, am besten umgangssprachlich, das heißt nicht Gossensprache, sondern so, wie man normalerweise mit Leuten reden würde. Ich habe mir schon viele Telefonleitfäden angeguckt, inklusive meinem, einig, ein, meinem eigenen, den ich äh, entwickelt habe. <lacht> Und das hat mit Umgangssprache in ganz, ganz vielen Fällen nichts zu tun. Das ist Schriftdeutsch. Wir brauchen am Telefon aber Sprachdeutsch. Das ist ein Unterschied. Ich formuliere, wenn ich mit Leuten rede, natürlich anders, als wenn ich denen einen langen Brief schreibe. Dann sind da gestellte Formulierungen drin. Das muss... Äh, fehlerfrei sein. Es darf in einem gesprochenen Wort durchaus auch mal ein Versprecher drin sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Umgangssprache heißt Sprechdeutsch, nicht Schriftdeutsch. Wer am Telefon formuliert, ohne den Beamten zu nahe zu treten, nahe treten zu wollen, wer am Telefon formuliert, wie in einem Gesetzestext, der darf sich nicht wundern, wenn die Leute entnervt auflegen. Das ist fast so schlimm, ich habe dann wenigstens eine Person dran, das ist fast so schlimm wie diese Kundenverhinderungsmaschinen, wie ich sie nenne, diese Anrufbeantworter, die mich dann abfragen. Haben Sie eine Frage zum Vertrag, drücken Sie die 1. Haben Sie einen Vertrag, eine Frage zum, äh, zum Tarif, drücken Sie die 2. Wollen Sie Ihren Vertrag ändern, drücken Sie die 3. Ähm, diese Kundenvorsortierungsmaschinen sind für mich ein absoluter Geul. Ich bin Kommunikationsexperte, ich kümmere mich um Kommunikation, wie kommen Worte rüber wie kann man reden, damit das Gegenüber das auch mitkriegt, was man sagt, damit ich richtig verstanden werde, muss ich mich natürlich entsprechend ausdrücken. Und das gilt am Telefon umso mehr, weil da fehlt mir natürlich auch so ein Stück weit die Körpersprache, die Mimik. Ich weiß nicht, wie meine Worte auf den anderen reagieren. Ich höre nur seine Stimme. Die kann fröhlich, genervt, gelangweilt, wie auch immer klingen, aber darauf kann man reagieren. Und wer das ein bisschen geübt macht, der hat damit auch kein Problem, mit wildfremden Leuten in Kontakt zu kommen und von wildfremden Leuten sich anrufen zu lassen. Ich wiederhole mich, kurz, prägnant, umgangssprachlich in einer netten Form, wie gesagt, nicht bitte Gossensprache, sondern Umgangssprache, so wie man normalerweise miteinander redet, wenn man sich gegenübersteht, höflich, freundlich flirten mit dem Telefon und dem Gegenüber oder mit dem Gegenüber klare Absprachen treffen. Ich rufe Sie heute Mittag um 14 Uhr an. Bis 13 Uhr haben Sie eine Antwort von uns. Bis 15 Uhr meldet sich unser äh, Fachberater zu dem Thema, wenn es eine Fachfrage ist, die du nicht selber beantworten kannst. Achtet auf Formulierungen. Achtet darauf, dass Leuten geholfen wird und dass sie sich wohlfühlen beim Telefonat und vor allen Dingen, dass sie Lust bekommen, bei dieser Firma gerne wieder anzurufen. Das ist so das zentrale Thema, auch in der Telefonzentrale. Ähm, wer diese einfachen Regeln beherrscht, wird am Telefon nur sehr selten in Probleme kommen. Manchmal reicht es auch nur, eine nette Telefonstimme zu haben. Wenn dann noch ein bisschen die Formulierung geübt wird, perfekt. Und Verantwortungsübernahme dem Kunden soll natürlich geholfen werden. Dafür bin ich nicht zuständig, das macht der Kollege XY, ja ist er denn da? Nein, der ist nicht am Platz, da müssen Sie es später nochmal versuchen. Das sind so Dinge, wo ich dann sage, äh, da habe ich gar keine Lust mehr anzurufen. Ich melde mich als Kunde irgendwo und ich soll dann da, weiß der Teufel wie oft, versuchen, denjenigen zu erreichen, den ich brauche. Dann soll der mich doch bitte anrufen, wenn er wieder verfügbar ist. Das lässt sich doch regeln, das kann man doch organisieren. Ja, das sind schon mal die ersten Grundregeln fürs Telefon. Ähm, kleiner Tipp am Rande, wer das etwas ungeübt macht, soll am Anfang sich einfach mal einen Spiegel vors Telefon stellen, sich selber dabei beobachten und mal gucken, wie oft er lächelt oder lacht. Lächeln öffnet auch am Telefon jede Menge Türen. Okay, das soll es dann für heute schon mal gewesen sein. Das ist das erste. Die erste Folge. Ich sehe schon, wir müssen da mehrere machen. Heute ging es ums Inbound Calling, also wenn wir angerufen werden als passive Empfänger. Beim nächsten Mal gehen wir dann in Richtung aktives Anrufen von Kunden, Outbound Calling. Das ist wieder eine, eine, eine andere Baustelle, aber auch da gibt es ein paar einfache und leicht zu befolgende Regeln, um solche Telefonate entsprechend erfolgreich zu machen. Gut, das soll es jetzt dann für heute tatsächlich gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei, neue Erkenntnisse, viel Erfolg und natürlich reiche Ernte. Euer Walter Peters
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.